0: Det er alltid bedre å ha mye å gjøre, enn å ikke ha noe å gjøre. Ja, men en av tingene vi hører folk alltid sier er at det blir høyere skatteinnbetalinger over tid av mer økonomisk vekst. Så den biten kan du ikke bruke. Nei, altså, jeg, jeg har sluttet med spritz. Det er for lenge, lenge siden. Og du var radis i studiet. Jeg det er helt lyst. Og
1: her er ja. Stavrum og Eikeland. Velkommen statsminister Erna Solberg. Allerede da dere åpnet opp Norge i mai, visste dere at det ville komme en ny nedstengning nå i høst. Hvorfor er dere så dårlig forberedt? Hvorfor er ikke pakkene klare allerede?
0: For det første mener jeg at ikke at vi er dårlig forberedt. Og så er det sånn at hvor sterkt og hvor mye, jeg tror det er ikke noen land som, som har... har eller trodd at det skulle bli så sterkt som den andre bølgen er blitt. Det tror jeg ble eksemplifisert blant annet med det man sa, at det var sterkere enn noen hadde planlagt for. Og så var det jo faktisk en periode hvor det var litt tvil om det kom en annen bølge. Det har jeg lyst til å si, vi, det var noen som begynte å snakke om at kanske det kom små bølger, lokale eh, og det er det vi egentlig fortsatt har i Norge. Hovedstrategien vår er den vi la i begynnelsen av mai, nemlig så se ned lokale utbrudd. Så er de lokale utbruddene ganske store i Oslo og området, og i Bergens område. Men vi har fortsatt ikke et nasjonalt stort utbrudd, men vi har et flere utbrudd. Av, og det har kommet hyppigere, og det er derfor vi er til å ta ta tak i tingene igjen så har vi hele tiden hatt pakker som vi har snakket om og vi skal videreføre så er det klart at i, i utgangspunktet så signaliserte vi en pakke som var begrenset til utlivsbransje og til reiseliv, det er jo fortsatt de to bransjene som rammes mest også av det som skjer nå, sånn at de ville vært innenfor en pakke uansett men vi har utvidden til å bli en generell pakke for det at vår generelle anbefaling om at folk er skal være mest mulig hjemme i en periode nå, kan ramme litt flere grupper, litt flere næringsdrivende enn det vi først så. Men hovedtyngdene er de samme som vi har snakket om arbeidet fra eh, ordninger fra vi har på i september til, til nå. Og så har vi justert opp systemet rett og slett det at nedstengningen er blitt sterkere, særlig i oslo
2: Vi skal sikkert tilbake til pakkene, men bare sånt, la oss heve blikket litt og se på Eh det är som har varit och vad folk menar om nedstängningen. Jag är ganska överraskad över hur fullständigt stark uppslutning om de sa har tilltagen. Vad ska det hända eller förväntar du dig på något en, en dag sån?
3: There's a garden of monsters you'll see around town in every color from bright pink to brown and just like us they have hopes, dreams and wishes. En new car, new windows, a holiday diving with fishes. They know just where to go for their dreams to come true. The local credit union who can help you out too. For all of your dreams that are big, small or strange, we've got you covered with our monster loan range. Monster loans from the credit union. Imagine more. Loans are subject to approval. Terms and conditions apply. If you do not meet repayments on your loan, your account will go into arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability to access credit in the future. Credit unions in the Republic of Ireland are regulated by the Central Bank of Ireland.
0: Det overrasket mig litt i i mars, fordi at um, um, da fikk jo mange av de som ikke var enige mm. mye spalt plass, og du har aldrig den um, følelsen helt med er det de som får spalt plassen, eller er det de som skriver på sosiale medier, eller de som gir uttrykk for at de er redde eh, når de tar kontakt med deg, um, som er størst gruppe. Sannheten er at uh, i Norge så er det mange for øyeblikker som er redde. Det er mange som, uh, som er i utsatt situasjon, som er redde for hvordan smitten er, og som har sett og har ser og kanskje kjenner folk med erfaring fra hvert syke. Noen har vært til det dette, men vi har alle noen vi kjenner, tror jeg, nå, som har hatt ganske alvorlig sykdom basert på COVID-19. Er du redd? Jeg sett, jeg vet jeg redd, men Jeg har enormt respekt for denne sykdommen. Den er blitt mye større. Jeg tror jeg var litt sånn som mange andre tenkte at jeg har allmen god helse. Velmerket så er jeg, og jeg begynt å komme over på andre siden av 50-tallet. Du kan godt tenke deg at det er, er mange grunner til at du kan komme i en verre situasjon. Men jeg tenkte liksom litt over mot deg at dette ville være ganske enkelt. Men jeg ser hvilken langtidsvirkning en får. Selv om de ikke er dødelige for så mange i yngre aldersgrupper eller under de aller helste, for det helsevesenet vårt fungerer, så er det klart det er en del som har noe langtsidssykedom basert på dette, som setter ned almenhelsen deres mye.
1: Men når du ser konsekvensene for, for veldig mange, særlig arbeidstagere, men også, også bedrifter, mm. små bedrifter, altså de konsekvensene får med både det å være permittert og, og ha dålig rå og, mm. og sånt noe, får du litt sånn uh, angst for dem også? Altså sympati for dem også? Ja.
0: Absolutt. Og det, det, det er, jeg pleier å si ofte når, særlig når jeg møter en del de som representerer de som har stått mest på, og som selvfølgelig skal både klappes for og snakkes pent om og, og takkes for den jobben de gjør. Om det er folk som har jobbet i varehandelen under stress- og smitteforhold og, eller jobbet i sykehusene. Det jeg synes egentlig aller mest er viktig å snakke om de som står i smittevernene i kommunene og særlig i oppfølgingen på arbeidet med Altså, de som har en kjedelige jobben og sitter og ringer og ringer og ringer og spørrer, altså gjør folk oppmerksom på at du må gå i karantene, eller at du må gå og teste deg, det er mange som er ganske sliten det. Men de som har det aller best, og det pleier jeg å minne på når jeg møter dem, det er faktisk de som ikke har noe å gjøre. De som er usikre for livet fremover, de som ikke er. Og det tenker jeg er viktig å huske at det er alltid bedre å ha mye å gjøre, enn å ikke ha noe å gjøre.
2: Det er et lyksusproblem. Men, ja. men, men tror du det er så kjedelig å ringe rundt å folk hvor det har vært de siste uken? Jeg tror ikke du får ganske mange gode historier.
0: <laughs> jeg tenker at uh, du skal være flink til å f forklare folk. For eksempel har vi ganske mange som kanskje ikke vil oppgi akkurat hvor de har vært. Det er mange som er i, min i minoritetsbefolkningen i Norge som ikke stoler så mye på myndighetene, som eh, føler sig som at de tyster på noen. De har kanskje vært, vi vet at det har jobbet veldig intens i en del minoritetsmiljøer, særlig for det man da føler, man har kanskje brutt smittevernsregelverket, og det jeg forteller at noen andre har vært med på å bryte smittevernsregelverket, sant? det er eh, noe man ikke liksom så lett gjør. Så det er noe krevende, men det aller krevende, mest krevende er mengden. Mm. Det er folk som jobbar ekstremt mye med dette nå, mm. som altså blir virkelig, eh, det er systemet for, for smittevernene borte nå ganske overbelastet i de to største
2: byene. du om at når du ser på overrepresentativiteten av folk som ikke er født i Norge, så er det vel rundt 15 av folk mm. som er født i utlandet, og så er det 40-45 prosent av folk som er smittet og innladd på sykehus er fra befolkningen. Tyder ja, som, ikke det ikke vi har sviktet litt i informasjonsarbeidet? Uh, ja, som er
0: innlagt på sykehuset, jeg tror det er en litt, uh, litt lavere anledning som er smittet. Okay. Men, de som, uh, ja, men det, det viser jo bare at det er vanskelig å komme inn i de miljøene. Samtidig har vi en fantastisk bra historie i vår. Så var uh, somaliere i Norge blant de som uh, hadde uh, absolutt mest smittet, i forhold til hvor mange det er i Norge. Og norsk somaliene tok altså utfordringen, jobbet intenst gjennom alle ulike organisasjoner og måter, og nå de kommer til langt ned på listen over minoritetsbefolkningen som er smitteutsatt og blir syke. så sånn at det er noe med å jobbe på bruke alle kreft, og derfor har jeg dagen i dag sammen med representanter både fra det polske miljøet og fra, fra innvandrere og muslimske organisasjoner for å lage informasjonsvideoer for å få ut i deres... deres lytter, ser, skare i ulike sosiale medier for å, for å få frem hvor alvorlige situasjonene er. Eh, og det er dessverre sånn at det, alle, det er veldig mange som har fulgt regjeringens pressekonferanser, mm. men det er ikke alle minoritetsbefolkningen i Norge som gjør det. Det er fortsatt noen som fortsatt helst ser på hjemlandets kanaler, får informasjon undervei, og som er for dårlige i norsk.
1: Men, men når vi ser på disse pakkene, og hvordan de er, er satt opp, disse næringslivspakkene, eh, er det et fint eksempel på at det er for få personer som sitter i beslutningsjobber uh, ja, uh, fra det private næringslivet. Altså, jeg tenker sånn med, altså det å ha litt uh, følelse med kontantstrøm, cashflow og, og så videre, det uh, disse næringene, altså restaurantene og hotellene, de trenger pengene nå. De ja. trenger det ikke, altså, altså den forståelsen av det, er, er mangler, det mangelvare,
0: eller? Vi mangler jo ikke den forståelsen. Problemet er jo, og, og, og hvordan vi skal klare å gjøre det. Vi, vi hadde en sånn ordning i vår, hvor du kunne lett søke og komme tilbake. Den har nesten knokket skattesitaten vår. Det det vi så.
2: Det kan vi leve med, nei. <laughs> nei,
0: vi bør ikke med, det, for det er det som skatteintektene og var fram fremover var. Men, men eh, og det skyldes jo at etterarbeidet ble så stort, og det skyldes at den typen ordninger, selv om vi er et tillitsbasert samfunn som vi skryter med av, den ble for åpen for at folk fusket. Og da får du sånne ordninger hvor vicepolitimesteren i Oslo står på ansatte-listen for få ut penger. Og, altså det var for mange som, skru, som, som forsøkte sig på den ordningen. For mye etterarbeid som ble gjort. Og det blir som sånn valg. Så nu har vi et annet måte. Vi skal jobbe intenst for at det kommer rast ut. Men... Um, det er også det er vanskelig å bare ha sånne systemer uten at du får relativt mye fusk og relativt mange som er ute etter å stikke av med penger de rett på.
2: Men samtidig så er det jo mange bedrifseiere som nå får tap helt uforskyldt. De har jo ikke noe ansvar for pandemien. Og de, selv om de får dekket liksom en liten andel av selv uungåelig faste kostnader, så går det jo utover folks formøer. Synes du at, at fordelinger av byrder mellom privat og offentlig sektor er rettferdig?
0: Det er ingen tvil om at privatsektor eh, i dag tar en veldig stor del av denne byrden. Samtidig har vi gjort mye for å lette på den. Vi senket arbeidsgiveravgiften eh, betydelig i, i en periode i vår, som har, ga alle, både de som gikk dårlig og de som gikk godt, eh, hjelp, eh, som jo lette på kostnadene. Vi har utsatt mye, vi har låneordninger, og det er jo kanskje svaret først og fremst på dette cash nå. -no. Vi har jo laget eh, låneordninger hvor staten er inne og garanterer sånn at du eh, for å få likviditetslånet over med banken til en relativt god, altså lav rente, så, så skal det være mulig å få til for alle de som er sunne nok til att de vil overleve. Forløpig det er det fortsatt sånn, og jeg har satt det siste månedens statistikk at vi har færre konkurser nå enn det vi har hatt de andre årene, så forløpig har de ordningene vi har hatt bidratt til å holde liv i mye aktivitet, kanskje litt for mye i forhold til at det er noen som bara har utsatt utfordringene.
2: Men det vi ser nå er på at du skal ikke være sikker på at den tendensen varer, for folk har klart den første bølgen, men det, det er, for, er du restauranteier, så er det tøft å miste juleomsetningen, for eksempel.
0: Det er det, og derfor håper vi at vi kommer tilbake nærmere jul med litt mer. Men dette, med november en måned hvor vi må med at det blir tøffere for de aller flesta. Og så kan jeg si at det är dumt for de næringene, men det är de næringene som også har mest direkte personkontakt. Det är der det er vanskeligst eh, eh, å, å holde kontroll på smitten. Og jeg har hørt mange si at det har ikke vært noen smitte. Jeg husker at veldig mye vi er vi ikke på hvor folk har blitt smittet sånn som det er i dag. Og det er nok en stor sannsynlighet at en del av dem er blitt smittet i utlivet eller på T-banen eller i kollektiv, sånn som så vi ikke vet hvem du har blitt direkte smittet av. Så har vi jo noen eksempler på utbrudd, eh, som har vist ganske store smittesituasjoner eh, på noen utsteder. Og så kanske en aller viktigste indikasjonen er, når vi ser på hvor folk jobber som er smittet, de to øverste grupperne med høyest grad av smitte i Norge er ikke sykepleier, leger, eller andre av som mange tror, det er bartender og servitører. Og så er teksesjåfører på neste. Det betyr at også for de ansatte eh, i den næringen er det viktig at vi håller godt smittevern og at vi får nedsmitten
2: Vi skal prøve på en litt vanskelig, vanskelig øvelse, for dette, dette er jo en serie podcaster med oss og partiledere hvor vi er litt opptatt av ideologi og litt mm. lengre briller, så vi, vi skal bytte tema litt fra pandemien til, til vanlig politik. politikk. Mm. Jeg tenkte eller for en uke siden så hadde vi Bjørnar Moxnes her, og han sier at, at størrelsen på offentlig sektor er et tegn på hvor sosialistisk et samfunn er, er du enig i en sånn analyse?
0: Eh, nei, det er jeg ikke enig i. Eh, jeg mener at frihetsskadene til folk måles på veldig mange andre parametre enn størrelsen på offentlig sektor. Men offentlig sektor, når offentlig sektor blir for stor og eier for mye og har for mye, så blir det en utfordring på noen balansepunkt i i et demokrati. Så er det veldig viktig å ha opps på det. Altså, det eh, hvis vi går tilbake til 70-tallet, så snakket man veldig mye om eh, sant? Altså staten måtte eie mindre, staten skulle eie mindre. Måtte, sant? Den gangen hadde vi en eierskapspolitikk som var veldig aktivistisk, for, statens, for staten ikke klarte å være kommersiell, eh, men, eh, men utsatte mange omstillinger for det at eh, man satt med eierskapet. Det endret seg på 80-tallet. I dag har vi en annen statlig eierskapsbit eh, som kan fungere bedre sammen med det maktfordelingsperspektivet. Men, men sånn man ikke, det, det man er redd for er jo at hvis staten eier noe i en bransje eller en sektor, så vil man forfordele sin egen bedrift i forhold til andre, at det blir for mye makt. Men overordnet dette er dette en utfordring. Og derfor betyder det at du må bli enda mer vaktbysje hvis du har en stort offentlig engasjement i enkelte sektorer på at det ikke gjør at du mister for eksempel konkurranselementet eller at du da gir fordeler til det som er statlig organiserte eh, eierskap og statlige interesser.
2: Du skjønner jo hva jeg skal. Altså er det et paradoks at vi etter en syv år med boglig regjering har en større sekt offentlig sektor enn noensinne? Vi har også mye høyere både skatteavgiftsinbetalinger enn vi hadde når du overtok. Hva er forskjellen på deg og Jonas i disse syv årene?
0: Ja, men en av tingene vi hører folk alltid si er at det blir høyere skatteinnbetalinger over tid av mer økonomisk vekst. Så den biten kan vi ikke bruke. Det synes jeg var en veldig dårlig høyrepolitisk samfunn. Altså, vi mener jo at vi skal ha mer skatte- og avgiftsinntekter fordi at økonomien går bedre. At skattegrunnlaget blir bredere, og at vi derfor kan finansiere velferden, det er jo okay, hele dynamikken. Jeg kjøper den, men det ja. er offentlig
2: sektor. Men offentlig, nei, men nei. altså,
0: og det er et dilemma. Og dilemmaet i Norge er at når vi har hatt en stor, stor oljebasert økonomi, så vil vi i en periode ha veldig mye. For det første staten det som er riktig i Norge. Vi kommer till å ha en väldigt stor hvor for å stimulere annen type privat drevet så vil staten også ha en rolle. Og det tror jeg vi som er konservative må, være, må innse at staten har en roll i dette i en periode. Når vi for sa i valgkampen 2017 at vi ønsker å øke til mer enn 1% av BNP i offentlig finansiert forskningsvirksomhet for næringslivet, så dreier det sig om at hvis vi i fremtiden skal ha en mindre stat, så må vi ha flere, intre, altså, flere ben å stå på, og da må vi bruke den kapitalkraften vi nå har til å hjelpe bedrifter til forskning, utvikling og annet. Så vi er jo en transformation, og så har vi vært igjennom noen Vesentlige kriser. Vi var på vei ned i offentlig andel av BNP i 2018 och 2019, etter oljeprisfallet og flyktingkrisen, men pandemien har jo satt det helt på vent, og det är helt naturlig at du får noen perioder hvor du har krise, og hvor staten blir viktig. Men det er viktig at staten lærer seg å trekke seg tilbake etterpå.
1: Men, men vi kommer jo ikke unna at nå er over halvparten alle nordmenn. Det er avhengig av utbetalingen i form av lønn, eller pensjoner, eller andre trygder. Altså, kan dette fortsette?
0: Eh, Nej, og det bør ikke fortsette over lang tid, men det er klart at hvis vi blir kjempeflinke i privatsektor og veldig produktive, så vil jo en del Færre kunne være sysselsatt i privatsektor, men likevel gi store inntekter til privatsektor. Er det noen av de vanskelige dilemmaene? Altså, med en mer robotarisert, mer automatisert økonomi, så vil du i privatsektor ha færre ansatte mer teknologi, men større skatteevne kanskje fremover. Sånn at da betyr det at kanskje mer av arbeidskraften vil være på tradisjonelle områder hvor staten har en større rolle elreomsorg, skolevirksomhet alt den, alle de sektorene som er arbeidsintensive. Så du kan ikke bare måle hvor mange som er på de ulike bitene, du må også se hvor er verdiskapingen, hvem er det som bidrar og det som er mitt største bekymring er at man ikke forstår at før vi kan han en stor offentlig sektor, så må vi ha en stor privat sektor for å finansiere den
2: men er ikke det en samme krav etter produktivitetsvekst også for offentlig sektor? Altså, trenger de virkelig så mange folk om Nei. fem år? Nei,
0: Nei og det derfor vi har en ABR-reform for eksempel, som er med interesse merket med at alle oppositionen bruker pengene av hvert en gang de legger frem alternativ i statsprosjettene sine og nå er det opp i 10 miljarder kroner vi har spart på den måten, det, men det, samtidig forklare,
2: forklare det, det betyr
0: at hvert eneste år så må offentlig sektor i utgangspunktet tenke at de skal drive 0,5 prosent mer effektivt og det er jo egentlig en som sier at enhver leder må tenke at jeg skal effektivisere med 0,5. Så det er noen som tror at effektivisering bare er å kutte. Nei, det er jo å levere tjenester på en mer effektiv måte. Det kan jo være å har pengar til å digitalisere, for eksempel, slik at du kan levere bedre tjenester. Vi har mange gode statlige tjenester som har redusert antallet ansatte på grunn av digitalisering og fått mye bedre tjenester til innbyggerne. Men du må helt in tenke på at du har dette kravet for. Og når vi gör dette over tid, så blir det ett et moment, ett krav som du alltid tänker på. Og det er veldig enkelt å si at dette feiler, det bør vi ikke gjøre på andre ting. Hvis det er noen områder som vi ser at dette nå blir det ikke mulig å levere godt nok på den sektoren med dette da kan det være at vi er nødt til å si Okej ok, vi må ekstra bevilge til den sektoren, men at alle har denne effektiviseringskraven i bunn det gir at du får mye bedre løsninger ja. og jeg tror jo på samfund samfunn hvor ledelse er viktig, altså hvor, hvor lokal ledelse rundt omkring kan bidra til en effektivisering som det er å flytte på bokser som offentlig omorganisering ofte det det er ikke kommer til å gi samme biten men også hvor ting kommer ned ned fra opp og med et sånt krav så kommer tanken tankene neden ifra opp. Du vet dette som er rambetingelse.
2: For oss når vi i privat sektor, så er jo det å, å, å rasjonalisere med en halv prosent i året, altså jeg skjønner ikke hva de snakker om når det er sånn brutal ostehøvelkutt, altså retorikken forstår jeg ikke, på det skulle bare mangle at ikke man klarer det.
0: Ja, og det er jo helt riktig, og så er det selvfølgelig sånn at det er litt anderledes. I offentlig sektor har det ofte vært sånn at man, skal noen politikere, og det er vi alle skyldige, det har jeg lyst til å si, så når vi skal lage noen nye innsatsområder altså, og innsatsfaktorer, så skal det alltid komme på toppen. For det første spørsmålet journalist eh, stiller mig, hvis jeg legger fram en handlingsplan, og så sier jeg, ja, hvor mye mer skal dere bevilge? Det er det enkelste journalistiske spørsmålet, og det er det jeg alltid får, eh, fordi det er hvor mye peng, mer penger du bevilger, det er på en måte, eh, stempelet på om, om det er et ekte forslag eller ikke, og hvis jeg da sier, nei, dette kan de faktisk tenke å jobbe annerledes med, og få til og jeg et eksempel på noen av de tingene vi, vi har gjort mye med i helsesektoren der er mer penger i helsesektoren men de jobber også annerledes alle disse pakkeforløpene så vi har innført som er logistikkløp ja, de krever omorganisering, de leverer bedre kvalitet, og det koster ikke nødvendigvis mer penger, selv om de også har fått mer penger fordi de skal behandle flere. Men det er mulig å stille krav til man jobber på i offentlig sektor.
1: Men, men jeg liker akkurat det du sier nå om effektivisering. Jeg snakket faktisk med din foregjeng om det, og han sa at skal vi ha en sterk offentlig sektor videre, så må faktisk den også bli mer effektiv. Men du sier jo det at, at i privat sektor, så er det når du effektiviserer, du digitaliserer og får bedre løsninger, så, så, så faktisk får folk sparken. Innen offentlig sektor er det ansatte freda der.
0: Nei, det er det ikke. Men det er, det er et større stillingsvent for folk, ofte i offentlig sektor. Og en av de tingene som blant annet skjer, som jeg synes jo var litt dum, for eksempel med region, regionsreformen som vi har hatt, der var enigheten på Stortinget mellom de fire partiene på eksosialistene sine, at vi skulle også ta ut effektivisert skvinnsene. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kommer i, med makten i de fleste av disse, så lager de garantier mot at noen skal sies opp Da får vi ut den effekten vi skulle ha av administrationen og noen steder gjør de jo dette fordi de skal opprettholde dette for å motvirke hele reformen Så det er jo av og til vanskelig å gjennomføre de tingene, det blir kryssende politiske flertall Mange kommuner, ikke så mye nå på kommunereformer men tidligere på kommunreformer har jo ofte blitt undergravd av det faktumet at de som var imot kommunereformen for makten også hadde de på en måte også den en interesse av å det var feil og vi har noen kommuner som jeg husker når som gikk tilbake inn til 90-tallsendringene så, så uh, manglen på eierskap lokalt til selve reformen gjorde at reformen ble ganske dårlig og det må man også tenke på i det sektor at eierskap kanskje, ja
1: skal ja, for nå, det. Sitter du, nå sitter du sitter du tjener over en million, leste jeg i nettavisen her for noen dager siden, <laughs> i noen kommuner. Ja, kommune. så ja. er det
0: jo, altså, samtidig, samtidig så er det jo sånn at hvis man gjør en avtale om at en chef i privatsektor skal gå så får de med seg en sluttpakke Gjør du det i offentlig sektor, så får du veldig mye kreft, og vi har en regel om at du kan ikke kan få mer enn et gitt antallnivå. Ja, da blir det jo ofte sånn at for å flytte på folk, så blir du flyttet over i en behandling. Du beholder lønnen, men du gjør noe helt annet. Og så virker det veldig urimelig, men dette er jo litt sånn lønnsgarantiordning. Altså, de fleste folk i Norge har, en, altså, har, særligvis det er ikke et saklig grunn av oppsigelsen, det kan være bara at dette måtte nå løse en konflikt i den delen av Uh, det er ikke nødvendigvis den lederen som har gjort noe feil men det bare har gått seg helt surt och da må du gjøre noe for å få det for å få det endret
2: tilbake, tilbake til ideologien for dette, det, har, det har vært en, en moderne konservativ suksessoppskrift at man er Litt mer politik med hjerte og litt mindre lommebokpolitikk. Mm. Når du snakker så, så høres du litt like ut som, som, som Jens Stoltenberg gjorde når du var på, måte, på sitt mest sosialøkonomiske. Hvor, hvor, hvor er hjertet ditt i politiken? Hva, hva brenner du du for emosjonelt?
0: Jeg brenner for det som kanske det aller viktigste jeg har jobbet med veldig, veldig mange nå, og det er å inkludere flere Altså det er, og det er liksom menneske kontra milliarder. Det å snakke om, i stedet for å snakke om alle de reformene når du skal kutte på velferdsordninger eller gjøre ting, så er det å snakke om hva er det som er barrieren for at folk deltar. Og jeg synes jo at noen ganger så har, har også i mitt parti vi talt på en måte som hvor vi liksom uh, tror at hvis du, at det bare er velferdsordningene som er barrieren for at folk jobber. Nei, det er for eksempel at vi ikke har en arbeidsgiver som vil på deg. At du ikke, for det hullet ditt i CV'en er blitt så stort at det er vanskelig å komme inn. Og da uh, er det viktig å snakke om hva er det som er barrieren. Det er kompetanse noen ganger, derfor har vi en stor kompetansesatsing. Det er mangelen på den arbeidsgiveren, derfor jobber vi med inkluderingsstugnene for å få overtale arbeidsgivere til å tørre, å prøve. Og så er det denne troen man veldig ofte hadde på at før du begynner å jobbe så må du kunne alt mulig. Og for eksempel så må du bli frisk hvis du har psykiske problemer eller du må være veldig god i norsk hvis du er innvandrer. Så blir du gående utenfor i stedet for at du er aktivt og jobbe er helse. Altså jobb er helse. Det å føle at andre trenger deg er helse. Det å mestre livet ditt er helse. Derfor har vi nå et arbeid hvor vi sørger for at folk med psykiske problemer bør være på jobb, komme sig in i en jobb, føles tettere opp. Det er derfor jobber vi jobber med at innvandrere også kommer her. Raskere er jobb hos å heller lære norsk på arbeidsplassen og i oppfølgingen av det. Og det er liksom de tingene jeg brenner for. Og det er menneskeperspektivet dette. For det, at det er ikke det å flytte bokser som er viktig. Det er faktisk å gi folk en sjanse det er veldig enkelt at det er som å gi folk en sjanse til få orden på livet sitt, klare det som er utfordringene, men også å føle det som jeg tror alle vi har helt grunnleggende, og som jeg ville sagt det er den viktigste konservative verdien, og si at alle mennesker ønsker å kunne finansiere, forsørge sin familie, klare sig selv uten alt for mye hjelp, og gjøre folk i stand til å gjøre det, det er på en målet med det. Og jeg mener at det er målet med politiken, Det er ikke systemene, boksene eller omorganiseringen. Men det er veldig fort sånn at vi hører folk flinke til å gjøre det også. Altså synes det er gøy å tenke at du skal gjøre på andre måter. Og noen ganger må du gjøre det for å få nok penger til andre ting.
2: Det det du kommer til å bli møtt med i valg, valgkampen om et år, altså det er jo på en centraliseringen reformene sentraliseringene nærpolitireformen, jeg hører jo hvor, hvor debatten kommer til å være.
0: Jeg tror jo at nærpolitireformen kommer til å vise seg til å være en stor suksess, vi ser på område til område nå er responstidene bedre i distriktsnorge, vi er nede på målsetningen Stortinget satt sig. Vi, vi ser jo nå at vi får mye bedre oppfølginger etter forskning av saker, følger mye bedre opp på der hvor kriminaliteten faktisk er, nemlig på nettet, beskytter barn bedre mot overgrep, rett og slett ved at man etterforsker de overgrepssakene mye bedre. Det er en helt annen kvalitet. Ja, så er det ikke innvendigvis nok politifolk alle steder, men det er mer politifolk ute enn det var tidligere.
2: Du kan innre at narrene var dumt
0: aj alltså jag tänker att eh, om du på altså, det viktiga det det fråguman du definierar som nært alltså ja. jag menar att det närt på der kriminaliteten är och det menar jag menår så måste vi snacka om att det är kvalitet det det är men
2: det var det var, egentlig, det var for at du skulle få svaren det var mer på något sätt det var det akkurat detta det kommer
0: ta organiseringen och ändringarna med vi hvis Norge skal bevege seg fremover og klare utfordringene, så vi nødt til å få kvalitet gjennom å omorganisere oss. Vi kan ikke bare få kvalitet gjennom å pøse mer penger på de strukturerne som er. på noen av disse områdene så bruker vi både penger og omorganisering, men vi må gjøre noe annet. Vi kan ikke fortsette ha svare på fremtidens utfordringer med altså med løsninger, når de løsningene ikke treffer der hvor utfordringen først og fremst er. Og så er det selvfølgelig mange som ønsker mer av alt, at du skal klare begge deler. Men vi må være, det er av og til du må gjøre. Og jeg helt ærlig, jeg har valgt at vi har et politi som kan bekjempe overgrep mot barn, som er viktigere enn at vi har et politi som er til stede der kriminaliteten ikke er.
2: Litt til deg personlig. Du er, du er jo allerede historisk, men du går altså på et nytt valg hvor du har relativt, ja, det er ikke uten sjanser til å gå på fire nye år som statsminister. Hva er det som holder det gående? Det er ganske tøft å være statsminister så lenge.
0: Det er tøft å være statsminister samtidig så er det jo det er ganske rart å si at det er gøy men det er jo, altså hvis du er levende opptatt av samfunnsutviklingen hvis du er levende av av hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg hvis du får den muligheten jeg har hatt nå til å jobbe med kjempeflinke folk både de som er statsrådere i regjeringen men også et embedsverk og andre så er det jo en gledeverdag å gå på jobb selv om det noen dager er surere enn andre og kan irritere deg om om morgenen altså som når du åpner opp du kronen, så mener jeg noe altså, alle bjeffer alle, alle har med sånn den tendens si error, ja. men det går fort over men nu må liksom se det der som, en, som også en uh, glede og et meningsfullt og, og og, og for det at jeg har noen langsiktige prosjekter som dreier seg for eksempel det om å inkludere bedre sørge for at Norge er fortsatt et samfunn og hvor jeg mener at det er vår politikk for å sørge for at flere kan komme inn i arbeidslivet som kan oppleves litt tøft for noen, litt krevende for andre, men som jeg mener på langsikt er absolutt best for hele samfunnet vårt. Altså det krever at du har stammen til å stå for at dette er jo, det er jo store skuter som skal snus uføretrygningsskutten skal snu støkk, det tar sikkert 20 år. Gradvis har vi sett at folk står lengre i jobb. Vi hadde jo et lavt punkt på 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 90-tal omtant hvor vi var nede i et genomsett i avgangshallen var under 60 år i Norge när du tog med de som blev förtryckta vi har gradvis sett at detta går upp på var i Norge det er en viktig del av av vår samhälls uppbyggare och så för nästa generation
2: men vi må tystlåt så för att vi får ju välkomns så blir syndre finnes din man Nærmest berømt på sitt utsann, han ble spurt han gjorde når du ble sur, så sa han at det gjaldt å finne frem en pose med lakridsbåt og fort. Når fikk du lakridsbåt og sista din det,
0: mann? Det er faktisk en liten stund siden at jeg har lakridsbåt av min så sånn det ikke, men jeg tror jeg, 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 vi blir jo alle mer tålmodige over tid, sant? og lar ikke alle ting gå så mye in på en og så tenker jeg at er det en ting jeg har lært til løpet min tid som, som, som statsminister men også, det er jo hvor fort mediebildeskjefter hvor og hvor, hvor lite folk egentlig får med sig seg disse dag-til-dag-bølgene som alle er boblende opptatt av altså det går glir forbi det, folk, det, det går så fort, og det går, det går så ekstremt fort i politikken i dag. Jeg har noen ganger sagt at, at det føles som at det er skriftlige spørsmål på politisk kvarter, og så er, er det riksrett på, på kveldssnitt, for det at man skal overby hverandre for å komme på i mediebildet. Eh, og da går det også fort over igjen, sant? Altså, og, og det flytter forbi folk fordi at folk ikke, mediebildet, hvordan vi konsumerer har endret men, seg men, veldig. Jeg ta okay. en oppfølging, det, bare okay, okay.
2: fordi at når du, når du så intervjuet med hjemme på kjøkkenet til Jonas Garsdor, da det du overrasket over at jeg og Meister var noen tyder til.
0: Eh, jeg, eh, jeg tenkte egentlig så veldig mye, mye over det, men, men som alle andre så blir det jo nysgjerrig på hvordan folk har det hjemme. Sant? Så... så Fint kjøkken, hyggelig å ha... være det. Ja. Men du... Det, ja. Nei, altså, jeg, jeg har sluttet med sprit. Det er for lenge, lenge siden. Ja, okay. Det er en fin dukt av blodmiddag. For ja. veldig lenge siden, jeg. ja. Okay. Har at... Der har
1: vi titlen. Jeg har hva? sluttet med sprit. <laughs>
0: jeg tenkte... Det. Var det noen korrekt
1: kombineringer, da? Åh, nei,
0: oh, nei, det er mange år ja. siden. Det var da jeg skjønte at dette, ja.
1: Åh, oh, ja. ja hva, hva skjedde da? Nei,
0: nei, det var ikke noe mer enn det at man må bare skjønne at at denne typen jobb, denne typen jobb som jeg har, og... Og alkoholkonsum, det går ikke spesielt godt sammen.
1: Men eh, Siv og Sylvie, eh, er det bedre å ha de i regjering eller utenfor?
0: Jeg skulle ønsket meg de tilbake inn i regjering. Det har jeg i utgangspunktet ønsket at alle fire partier skal komme i regering. Men jeg har også sagt at vi er en hver borgerlig regjering som bidrar til at vi klarer å få et bredt borgerlig samarbeid. Og det er det som er min ambisjon å ønske, det er at vi har et bredt borgerlig samarbeid. Når vi satt alene regering regjering Høyre og FRP, så gikk det noen ganger et kulevarmt, men vi hadde et godt samarbeid. Og så måtte vi strekke oss i Stortinget til KrF og Venstre. Og det er på samme måte når vi sitter nå, at det kan gå en kulevarmt med Venstre og KrF og Høyre i regjering også. Saker vi ikke alltid er helt enige om. Men, og vi må strekke oss i Stortinget, for å møte FAP. Men det må være en rimelighet i all strekkingen. Det mente FAP veldig tydelig når vi satt i regjering, og det håper jeg at FAP husker at de mente det, nå når vi skal bøtes til budsjettdiskusjoner. Det, men vi har altså drevet noe med syv år, dette syv år samarbeid, som er preget av alle de fire partiene. Det er ingenting man på hånd på hjertet, altså det er kanskje noen få saker hvor hvert enkelt parti har fått gjennomslag for en hjertesak, men veldig mye av sakene er jo ting vi i fellesskap har blitt enige om og prioritert på bekostninger andre vi måtte ha hatt hvert enkelt parti, og, og derfor så er jo det vi har hatt disse syv årene en sum av de fire partienes politikk mm. uansett hvem som er innenfor og hvem som er utenfor.
1: Men tror du, altså hvis du ser på USA, så er, så er i hvert fall min oppfatning at Donald Trump vant nesten eh, som følge av at det var udugelighet på den Hvis vi tar det til Norge, så er det jo fullstendig kaos på venstre siden? Altså, er det Trygve, er det Jonas, er det, må de ha støtt av Rødt og MDG? Altså, det bare, mm. du vet ikke vad du får. Tror du det kan redde dig som statsminister?
0: Jeg tror jo at kan bidra til eh, at man eh, kanske vet mer vad man får hvis man får en borgerlig regjering, enn en hva man får hvis man får en, en eller annen variant av en rød-grønn regjering. Og det som er eh, lite det som vi møtte i 2013 fra fra Jens Stoltenberg, som mente liksom at, som alltid tog de verste bitene av ulike partiets politikk fra hans ståsted, og dro det ut i det nesten ugjenkjennelige, som var løsningen på sånn kom det bli, som blir jo litt av utfordringen for venstresiden også, at eh, du kan nu ikke være sikker på, altså Arbeiderpartiet kan nu si at de ikke skal øke skattene mer enn det og det, og at ingen skal få skatteøkninger hvis under en inntekt eh, på... Eh, men... Eh, de har jo ikke de andre partiene med, vi har garanti for at det der slutsummen kommer til å, å være. Så det er mange områder vi kan garanti på på vad som kommer til å foregå mellom de partiene. Og det ser jo ikke ut som det i motsetning til det de 2005, har enighet om noen sånne hovedpunkter, for de er jo ikke engang enige om hvem som skal sitte i regjering etter valget. Der er det jo ulike, ulike standpunkt. Men... Um, jeg tror likevel at det viktigste for oss er faktisk at vi skal bli hjemme for at folk tror på vår politik. Ikke fordi de bare er redde for de andre. Og det, at det er veldig dumt å forsøke å sammenligne amerikansk politikk med norsk politikk. To partier, hvor mye jobben går ut på å få andres velgere til å være i tvil om sitt valg ikke går og stemmer like mye. Vi er mange partier som konkurrerer om velgere, og vi må konkurrere positivt om hva vi vil for det norske samfunnet fremover. Og så må vi være realistiske og vise til hva vi har fått til.
2: Jeg spørte meg helt til slutt, jeg tror jeg møtte deg første gang på universitetet i Bergen. Du satt i kollegiet.
0: Og du var radis i <laughs> det, var det. det er helt lyst. Ja. Oh! Men jeg har på
2: deg. Oh! Var du allerede den gangen bestemt på at politik skulle bli din karriere?
0: Nej, det var helt tilfeldig at jeg har på Stortinget, vil jeg si. Det var litt... Jeg tenkte ikke det. Jeg holdt på med hovedfag i sosialekonomi og skulle få med en eller annen jobb, om det var privat eller offentlig, vet jeg ikke en gang, men innenfor det faget og... og og så var det jo litt tilfeldig at, uh, ja, uh, at Inger Liss Kassen trakk seg, og hun var kvinne fra Bergen, og når man begynte å lete personer til uh, hvem skulle overta hennes stortingsplass, så var det noen som mente at det burde satse yngre og satse på noen som kanskje hadde fremtiden for sig. Så det var kanske fremsyn til. Jeg vet ikke om de angrer i dag, jeg skal spørre dem. Men det var jo ikke, det var ikke det naturlige valget på det tidspunktet. Det var andre damer i godt voksen alder i i fylkespolitikken og i bergenspolitikken så kanskje folk hadde et større tro på enn en at det er. Og jeg var også litt forbøset når nominasjonskomiteen faktisk kom med meg på tredjeplass den gangen. Jeg hadde vel mest sagt ja til å være med i en litt demonstrasjon fra unge høyre, fordi at de ville ha noen som var litt, litt yngre, selv om jeg ikke var unge høyre på det tidspunktet.
2: Men du har forlåtte Bergen på for bestandig?
0: Nej det håper jeg ikke. Jeg har jo hus i Bergen, og vi er jo hjemme og feirer der, og vi, så vi forsøker å ha god, god kontakt, så det er fortsatt hjemme for mig. Men det er klart, jeg har barn som oppvokser på Oslo Vester, som, men nå har med datter studert i Bergen i fire år, da. så da har jo det hjulpet på bergens teknologi.
3: Irish Life Health's Benefit Extra plan does more to help you embrace a healthier lifestyle. So this January, we're giving you a free Fitbit looks when you sign up to this plan. Search Irish Life Health today. We know Irish Life. We are Irish Life Health. Irish Life Health Act is regulated by the Central Bank of Ireland. Offer available to customers aged 18 plus who buy a Benefit Extra plan from the 1st to the 31st of January 2022. One Fitbit looks per plan, redeemed through the My Life Act, which is provided by Irish Life Financial Services. Terms and conditions of life. There's a gaggle of monsters you'll see around town, in every color from bright pink to brown. And just like us, they have hopes, dreams, and wishes. A new car, new windows, a holiday diving with fishes. They know just where to go for their dreams to come true. The local credit union who can help you out too. For all of your dreams that are big, small, or strange, we've got you covered with our monster loan range. Monster loans from the credit union. Imagine more. Loans are subject to approval. Terms and conditions apply. If you do not need repayments on your loan, your account will go into arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability to access credit in the future. Credit unions in the Republic of Ireland are regulated by the Central Bank of Ireland.